0: The voice cast. Ik heb alle dialecten wel doorlopen. Van het onwijsje kak uit het Vondelpark waar ik natuurlijk ben geboren... Tot en met luistergappie, wat de fuck, weet je wel. Wat ga je messen met mij? Ik ga je, ik ga je fucking klappen geven, weet je wel. The Voicecast met Albert-Jan Sluis.
1: Hi, welkom bij een nieuwe aflevering van The Voicecast. En daarin praat ik deze keer met een man die na heel wat omzwervingen in de mediawereld... een jaar of twaalf geleden eindelijk zijn grote passie ontdekte, namelijk het stemacteren. Uh, daarna is hij daar vol voor gegaan en met veel succes. En dan is hij ook nog eens een telg uit een uh, ja, beroemde Nederlandse kunst. Acteerdynastie, namelijk de Krabbe-dynastie. Ja, zo mag ik het wel noemen. Vader Jeroen, broer van Martijn en Jasper. En dan heeft hij nog oom Tim natuurlijk. Ik wens je heel veel plezier.
0: De VoiceCast. VoiceOver en stemacteur Albert-Jan Sluis... spreekt met collega's uit het vak. Deze keer... Jacob Krabbe. Jacob, waar ken ik jouw stem van? Ehm, um, ja, Pringles. Klop een pak Pringles open. En maak kans op een Polaroid Nou-camera. Nintendo. Mario en Sonic op de Olympische Spelen. Tokio 2020 voor Nintendo Switch. En 7-Up? 7-Up Free. Heerlijke 7-Up smaak zonder suiker. Feels good to be free. En tegenwoordig HG en de koffie, jongens. Dag, vette oven. Mm. Hé, hey, lekker kippetje. Ja, HG inderdaad. Dat is. Uh, nou, dat komt veel voorbij. Ja, HG is wel echt flink aan het pushen nu. Hè? Dat, uh, die hebben een paar flights, zoals dat heet... met een stuk of drie commercials erin. En die gaan dan achter elkaar, ieder blok... Ja, dat is wel veel, hè? Ja, ja. Dat ik erin sprak en dat ik dacht... joh, het zal toch niet dat mijn collega's deze menu voor altijd nadragen. nadragen precies.
1: Dat ze je vragen om schoonmaaktips.
0: Ja, of dat ze zeggen, hé, hey, lekker kippetje, weet ja. je wel? Oh ja, ja. ja, ja, ja. Nee, maar zonder dolle het kan echt tegen je gaan werken. En daarom moet je ook echt goed nadenken over dat soort dingen... Uh, voordat je dat doet... Nou, gelukkig is Air Force echt een hele fijne studio waar ik het heel erg naar mijn zin heb. En waar zij gewoon ontzettend goed daarmee omgaan. Dus ik ben ze gewoon onwijs dankbaar. Want ik heb, nou, ik heb denk ik iets van acht vaste accounts of zo. Maar drie daarvan lopen bij ah, oké. Okay. Dus het is echt wel mijn voor mijn ja, gevoel mijn home, home studio nummer ja. twee, zeg maar, ja, precies. En nou, het is gewoon een hele fijne club. En uh, nou, shout-out aan Airforce. Ja. Uh,
1: nu we het daar dan toch over hebben, ik vraag me ineens af, uh, stel nou dat het een jaar gelopen heeft en uh, het loopt uh, nou, heel goed. Uh, en ze zeggen van nou, we willen nog een jaar. Zou je dan na een jaar dat nog eens opnieuw gaan overwegen of uh, verleng je het dan gewoon? Hoe bedoel je? Qua... Nou, ja, je zou na een jaar ook kunnen denken: van nou, het komt wel heel veel voorbij. En ik wil er ook niet helemaal uh, aan vastgeplakt worden. Dus uh, dat je eigenlijk vanuit jezelf zegt: van zoek maar een andere stem.
0: Ja, of de tarieven verhoogt ineens. Uh, ja. Ja, nee,
1: kom, je kunt niet ineens uh, dubbele gaan vragen, natuurlijk.
0: Nee, nee. Ja, lastig. Dat hangt er vanaf. Dan moet je gewoon eerst ja, kijken. Hoe het is erg
1: hypothetisch. Is,
0: hoe zo'n jaar is verlopen? Kijk, als het echt, nou ja, wat we al zeggen net, aan je kleeft. en mensen vinden het irritant en je vindt het zelf irritant. Ja, dan moet je ermee stoppen, maar nu ben ik net nieuw daar en heb ik er zin in. En... Nee, maar op zich vind ik het wel een interessante vraag: van, zou er
1: een situatie mogelijk kunnen zijn waarbij een stem op een gegeven moment zegt: van nou nu vind ik het wel mooi geweest?
0: Ja, tuurlijk. Ja. Als je iets 10, 15 jaar lang doet, dan op een gegeven moment is het wel klaar. Ja. Kan ik me voorstellen of niet. ja Ik moet nu ineens denken aan de gedeelde account die ik heb Nintendo, namelijk, die doe ik met Boet en Thijs samen. Volgens mij doet Boet die al 20 jaar. En volgens mij zijn Thijs en ik of in ieder geval... Ik... Thijs is dan Thijs van Aken? Ja, ja. ja, ja. en in, ik ben er dan zes jaar geleden bij gekomen. Uh, ja, dat voelt wel echt een beetje zo van onwennig. Van mag dit, kan dit? Uh, hé, wat vindt Boet ervan? Ik heb hem overigens niet gesproken daarover. Dus ik ben nog steeds wel benieuwd wat hij ervan vindt. Maar ja, ik, ik weet niet. Het kan ook heel mooi zijn om zo lang aan een merk vast te zitten. Dat je gewoon weet, ja, dat is gewoon die persoon. Ja. En dat voelt dan vertrouwd voor mensen. En dan weten ze van ja... Daar kunnen we van op aan. Ja.
1: Waarom is dat dan trouwens dat ze drie verschillende stemmen hebben?
0: Nou, ik geloof dat ze wilde verjongen. Dus dat ze wat jonge stemgeluid erbij... want Boet is natuurlijk vrij diep en doorgewinterde ja. mooie diepe basstem. En ja, ik klink natuurlijk superhoog.
1: Ja, nee, dus dat is dat een stuk jonger. Ja, ja enthousiaster.
0: Ja, en dat is een, denk ik wel een mooi contrast dan. Ja. En Thijs zit er misschien een beetje middenin. Ja. Dus dan hebben ze verschillende, voor verschillende campagnes... He, voor Pokémon wil je een andere sound dan voor Mario. Ja. En nou ja, zo hebben ze natuurlijk allemaal verschillende karakters... die verschillende stemgeluiden uh, behoeven. Ja.
1: Maar dan is het voor de stemmen natuurlijk ook wel duidelijk. Als je elke keer moet afvragen van... Goh, waarom vragen ze nu hem en uh, niet mij? of zo weet je. Maar nu ja. weet je gewoon van, oh ja, dit is die campagne. Dus ja, logisch dus, dat ze mij bellen. Ja, ja
0: hij doet gewoon uh, volgens mij de, de, de Pokémon Watch. En, en ik doe dan... Uh, Sonic, Mario en Sonic bijvoorbeeld. Ja, die mogen dan hoger.
1: Ja. Nou, we drijven alweer een beetje
0: af. Maar ja, ja. Uh, hoe ben
1: je in het vak terechtgekomen?
0: Ja, dan moeten we echt beginnen bij het begin. Hè? Nou, Toen ik vijf jaar oud was, toen mocht ik mijn eerste jingle inspreken. Dat was bij Martin de Waal en Jasper van het Bos. Dat was waren... helemaal niks. weet nee, maar... je waarom? Dat zijn pseudoniemen voor Martijn en Jasper. Ja, Ah, je broers. Precies. En die hadden een radiozender, een piraat. Die heette Acapulco... En dat werd uit de, uh, de studio de, in de tuin, het tuinhuis, uitgezonden in Oud-Zuid. Ja. En werd alleen maar ontvangen op stofzuigers in de buurt, weet je wel. <laughs> en een, en een de, de odd radio in de buurt, zeg maar. En... Dan mocht ik zeggen, dit is Martin de Waal met het ochtendkabaal. Ja. Of zoiets, weet je wel. Of dit is Jasper van het Bos met uh, het circus van de hits en hij is de clown of ja, zo. Ja, ja. Echt van dat soort geintjes. Dus dat is denk ik mijn allereerste ervaring met uh, radio of met een jingle inspreken. Ja, het zou nog elf jaar duren voordat ik uh, weer iets ging doen in de televisie. Ik ging gewoon eerst mijn havo halen en dat soort dingen. En toen ik daar vanaf kwam, toen heb ik productie, redactie, verslaggeving, itemregie, presenteren en acteren, zelfs camerawerk gedaan. Echt heel veel, te veel om op te noemen. Ik heb het nu wel gedaan, maar um, ja, bij veel met televisie werken, zeg maar. Even kort. En dat was eigenlijk wel een opstapje naar... Ja, ik wilde toch natuurlijk ook iets doen waar, waar ik vandaan kom. Hè? Want dat zijn allemaal acteurs en presentatoren... en mensen die iets doen in die media. Ja, dat gaat dan toch kriebelen.
1: Nou ja, en de, de drempel is ook heel laag, denk ik. Je, je ja. bent snel
0: vertrouwd met die wereld. Nou, je wordt dus als kind al voor die mic geduwd. Ja. Wat nu dus pronkelijk met Joep ook is gebeurd. Die heeft ook laatst zoon, eerst. Ja, mijn ja, zoon heeft laatst ook zijn eerste commercial ingesproken, toen hij acht jaar oud was. En ja, dan kan jij maar een vrienden zijn. Jij weet het al, je ouders ook. Dus ja, dat is natuurlijk gewoon hartstikke mooi. Ik bedoel, je gaat ook soesjes bakken als je uit een banketbakkersfamilie komt. Want daar word je gewoon mee, mee besmet. Ja, Zit in je bloed. Ja, dat, 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 dat krijg je als voorbeeld. Dus dat ga je dan proberen. En dat was ook voor mij. Ja, ik was, vond ik zelf best wel een goede producer. Maar ja, acteur, presentator, ik wist het allemaal niet. Ik wilde het allemaal proberen. En um, wat je gewoon merkt is dat je wordt altijd vergeleken met waar je vandaan komt. En dat is soms kan het een voordeel zijn, want je boekt bijvoorbeeld wel een auditie. Maar als je op de auditie staat... dan word je vergeleken met iemand die 40 jaar in het vak zit... 20 jaar in het vak zit, ja. 10 jaar. He, dat, dat, die vergelijking gaat gewoon niet op. En dat maakt het best lastig. Want dat het maakt ook dat ik op een gegeven moment mezelf ook met hun ging vergelijken. Ja, en dan krijg je een soort minderwaardigheidscomplex. Omdat ik ga niet in een James Bond film spelen. Ik ga ook niet de Voice of Holland presenteren... Maar ik wilde wel ook iets in die richting doen. Dus dat was een soort zoektocht langs allerlei ja, functies in, in die media en entertainmentwereld. En dat ging best wel goed, tien jaar lang. En dan mocht ik af en toe iets presenteren of ergens in acteren. Of misschien zelfs wel een stemmetje doen of wat dan ook. En ja, ik vond het allemaal wel interessant, maar niets was echt dat ik dacht van ja, dit is het. Toen raakte ik een jaar werkeloos. Toen ik, um, ik denk dat dat 2007 was of zo. En um, toen was, zat ik echt met mijn handen in het haar. Van ja, shit, waar kunnen mensen mij nou voor boeken? Ja, ik kan dit, dat, zus, zo. Ik kan wel tien verschillende dingen. Maar alles soort van half. Of gewoon goed, maar niets echt heel goed. Dus ja, waar boek je Jacob voor? Ja, ik denk dan dat hij de beste producer is. Maar volgens mij presenteert hij ook en acteert hij ook. En ja, ik zag hem laatst ook uh, uh, vuilnisbakken legen. Weet je wel, voor de, voor de film. Yeah. Hey, in zo'n hersje heb ik ook nog gestaan. Locatieassistent en locatiemanager. Mensen rondgereden als runner. Waar boek je hem voor? Yeah. Hij kan zelfs camerawerk. werken. van alles. Een soort manesje van alles, ja. ja. En toen was ik echt op een gegeven moment. zat ik er echt met mezelf in de knoop. Dat ik dacht, ja shit man, wat moet ik nou? Wat kan ik nou? Nou, toen ben ik Hans Kemna, heb ik gevraagd, de, de bekende casting director. Toen zei ik, Hans, wat moet ik nou doen? Hij zei, kind, waarom ga je niet stem acteren? Dus hij gaf mij eigenlijk echt ja, het eerste advies om daar iets mee te gaan doen. En toen zei ik, tegen hem, ja, maar Hans, ik, je kan daar toch niet van leven, van je stem? Jawel hoor. Ik zei, oh, oké. Okay. Nou, als jij het zegt, dan geloof ik het wel. Toen zei hij, weet je, probeer gewoon... Dan eh, gaf hij me drie, eh, drie namen, probeer die gewoon te benaderen. He, niet via mij, maar doe het gewoon zelf. En kijk gewoon uh, wat dat oplevert. De krekels. De krekels? Drie maanden lang stilte. Oh. He, de kre krekels. Dus niks. Oh. He, dus, het werd, dus toen was ik echt nou ja, ten einde raad, zou ik maar zeggen. Nou, dan kan je altijd gaan stemacteren als je ten einde raad bent. Nee, dat is natuurlijk onzin. Um, ik wist het echt even niet meer. Totdat ik op een gegeven moment werd gebeld. Goh, wil je een commercial inspreken? Ik echt zo. Na twaalf maanden thuis zit ik zo... Ja hoor, ja. dat wil ik wel. Ja, dat lijkt me eigenlijk fantastisch. Maar nee. kwam dat dan voort uit uh, wat je een jaar eerder had geprobeerd? Of? Ja. ja, ik had dus die, die lijntjes uitgezet na dat gesprek met Hans. En toen werd ik ineens gebeld. En toen mocht ik ineens een commercial doen. Ze gaan naar Nickelodeon.nl, Speelde een mini Babybel game... en maak kans op een te gek Efteling spraakjesboomarrangement. Dat was Babybel, dat was mijn eerste meteen nationale televisiecommercial. Ja. En ik stap daar naar buiten en ik denk, jeetje man, dit was te gek. En toen heeft, toen heeft Martijn ook nog tegen me gezegd... jongen, weet je, choose one thing. Ja. Kobus, kies één ding. Ja, ga gewoon. ga ja. één ding doen. Je ja. doet veertien dingen. Kies er één. Dan zeg ik, nou, dan ga ik stem acteren. Ja. Dit is zo tof. Het is creatief. Het betaalt goed. Het is leuk om te doen. Ik ben niet in beeld. Mijn naam staat er niet bij. Het gaat echt om wat ik kan. Ja. En tot die tijd had ik daar echt een beetje een knauw over... omdat mensen altijd die naam erbij halen... Ja. Van, oh, het is een krabé, dus het zal wel dit of dat. Mensen hebben daar een bepaald idee over hoe dat dan gaat zijn... en, en dat je dan nou ja, arrogant bent of blasé... of dat het weet ik veel wat ze allemaal denken. Ja, daar had ik het echt wel lastig mee. En dat was het tof aan het stemacteren... dat ik dus eindelijk niet werd vergeleken nee. met hun. En dat ze gewoon zeiden, we willen stem 263, want die klinkt gewoon goed. Ja. Nou, dat was echt een opsteker voor mijn zelfvertrouwen. Want dat, dat had best wel een deuk opgelopen... Ja omdat ik echt, nou ja, toen ik op tv iets deed... werd ik echt met de grond gelijk gemaakt gewoon. Zo slecht was het ook weer niet. Maar het was ook niet heel goed. Ik was er zelf ook niet mega trots op. Maar dat was een soort eerste dingetje. Ja. En als je Pietje de Vries had geheten... en dan hadden ja, mensen maar, iets hadden ja. nou ja, Pietje de Vries, ja, die staat een beetje te klooien op tv. Nou, zo wel. Maar nu, een kB. oh ja. jee. Hij ja, lag onder een vergrootglas. Ja, natuurlijk. Ja. En, en dat deed echt pijn. Ik was ja. toen 23 en dat, dat, kon, dat, dat vond ik gewoon... dat ik dacht, ja, ik kan dit nu wel gaan proberen en dan tien, twintig jaar lang aan dat dode paard trekken... totdat het staat en dat je eindelijk een goed acteur bent... of een goede presentator. Maar ja, presenteer ik dan de voice of de... Hè? Nee. nee. Ik, ik, dus, dus die vergelijking die is gewoon te pittig. Nee. Die moet je niet willen maken. Maar ben je daar nu dan nog mee
1: bezig? Met, uh, nou ja, dat je misschien soms je achternaam bewust niet vermeldt... of juist wel...
0: Nee, ik ben er niet meer mee bezig, maar mensen zijn er nog wel ja, heel erg mee bezig. Ja. Dus ik heb nog wel vrijwel, nou dagelijks niet, maar wekelijks wel dat mensen daar iets over willen zeggen ja. of daar iets van maar Dat heb je
1: waarschijnlijk al zodra je je naam noemt, toch? Want het Zeker. is best wel een, een opvallende achternaam. Als je, als je vader nou Jans heet en jij ook, dan nou ja, begint niemand erover. Ja, dan
0: denk ze dat je van Chantal Jansen bent. <laughs> Krijg je dat weer? Ja, ja. is het weer niet goed. Nee, Dus het is niet, niet zielig, het is ook. Heel bijzonder en ik ben ook onwijs trots erop, want het is ook iets wat gewoon fantastisch is. Maar ik ben wel gewoon Jacob. Ja. Ik doe echt mijn eigen ding en ik heb echt mijn eigen ding kunnen maken van dat stemacteren. Ja. Dat heeft me echt gesterkt in het mezelf durven zijn. Ja. En dat is gewoon zo'n opsteker geweest. En juist dat niet die naam erbij staat. Ja. Juist dat stem 234a of. Uh, Albertus Janicus in jouw geval. Ja. of uh, Zo'n soort naam dat je wel weet om wie het gaat, maar niet helemaal. Nee. Ja, dat is gewoon tof. Want dan maar denk ik, het gaat dan om de kwaliteit en niet om de naam. Ja, maar heb je nog wel
1: profijt? En dan bedoel ik niet zozeer dat je misschien geboekt wordt... omdat je die achternaam hebt, maar meer dat je bijvoorbeeld met je vader... of met je broers kan sparren over dit werk. Want uh, ze doen natuurlijk wel ander werk, maar er zijn wel heel veel raakvlakken.
0: Ja, dat doe ik eigenlijk niet. Ik doe eigenlijk echt mijn eigen ding. Met dat acteren en presenteren deed ik dat wel. Omdat ik het heel belangrijk vond wat zij ervan vonden. En dat dat klopte en dat dat goed was. En nu vaar ik eigenlijk echt op mijn eigen kompas. Ja. Want je
1: zegt, wat, het, is, het is ander werk. Maar uh, er is natuurlijk ook nog wel heel veel overeenkomst. Uh, nee. Want het is voor een deel ook acteren. Het is voor een deel ook nog wel presenteren.
0: Het is een soort perfecte niche eigenlijk. Want het zit tussen alles in. Maar het is niet met je koppie op tv. Het is niet die bekendheid die echt wel ook een keerzijde heeft. Die ik echt heb mogen meemaken van dichtbij. Waar, waar ik gewoon geen behoefte aan heb. Omdat ik daar ja, te gevoelig voor ben. Yeah. Ik vind dat niet prettig. Ik wil niet elke dag leuk hoeven zijn. En anders een lul als je naar de Albert Heijn landt. Of zo. Ik zeg maar wat. Yeah. He, dat, dat, dat is zo snel... Gaat dat een eigen leven leiden? Lijkt je daarin misschien op je broer Jasper ook? Nou, die, is ook, die heeft ook zijn eigen televisieprogramma's. Hè? Dus die is ook tegenwoordig bekender ja. als schilder, beeld, beeldend ja. kunstenaar. En eh, hij wordt in die hoedanigheid bijvoorbeeld bij de Wereld doorgevraagd. Hij heeft zijn eigen programma. Hè, het geheim van de meester en de blauwe hond, als ik het goed zeg. En um, ja, dat, dat, daar doet hij zijn eigen ding. En dat gaat over kunst. Ja, ja dat lijkt dan ook wel weer op wat Jeroen ja, doet. Daar bedoel ik ook van,
1: het, het lijkt wel alsof hij ook meer een eigen pad heeft gekozen.
0: Ja, maar inderdaad ook wel in die kunstenaarsfamilie. Want, yeah. want Jeroen is van nature ook een schilder, een kunstschilder... die uh, toneelschool is gaan doen. Yeah. Dus het is eigenlijk een schilder die acteert. We komen uit een, uit een lineage van allemaal... Uh, uh, ja, hoe zeg je dat in het Nederlands? Dan yeah. zeg ik lineage, maar... Ja, een familielijn of een... Ja, exact. Een, van, een, stamboom. Van een, een stamboom van allemaal schilders. Dus het waren allemaal kunstenaars... Yeah. Ja, eigenlijk
1: is, is. Het creatieve Dat zit er bij iedereen wel in.
0: Nou ja, inderdaad. En kijk, wat mij betreft zit ik dan nu in een soort plek waarin dat perfect is. Omdat het. Ik kan wel mijn creatieve eier in kwijt. Mensen horen me wel. Miljoenen soms zelfs. En, en, en niemand weet dat ik het ben. Nee, en dat ja. vind ik eigenlijk wel heel tof. Ja, dat, dat vind ik kan eigenlijk. heel goed voorstellen. Ja, dat geeft een soort kick. Uh, omdat dat niet. Het is niet. Ik doe, ik doe het niet om tof te zijn ja. of zo. Ik nee. doe het echt omdat het. Ja, ik probeer dan gewoon met mijn woorden zeg maar, iemand uh, via zijn oor in zijn hart te raken ja. eigenlijk. Zo zou je het kunnen zeggen.
1: Ja. Nou ja, je doet eigenlijk hetzelfde als je broer Martijn. Alleen uh, zijn kop ziet iedereen en ja. jouw hoofd niet.
0: Nou ja, ik probeer verhalen te vertellen die mensen raken. Zelfs in, in een stomme, wil ik zeggen, commercial. Maar zelfs in een, in een commercial die dan wat, wat platter kan zijn of zo. Maar dat je wel denkt, het moet iets hebben waardoor mensen het horen en denken... Shit, ik ben geraakt hierdoor. Ik moet dit horen gewoon. Ik wil dit weten. En dat is dan misschien met een product. Ja, is dat anders, maar. Als
1: ik het hoor, dan denk ik van. Het klinkt wel een beetje hoogdravend voor. Als je het hebt over bijvoorbeeld de commercial voor de Nintendo.
0: Ja, maar het moet wel een geloofwaardigheid hebben. Ja. En dat is voor mij is dat echt een soort noodzaak. En daarom zeg ik het zo hoogdravend ja. misschien, omdat het. Ik wil echt mensen raken. Ook al is het voor, voor een product. Uh, He, anders is de klant ook niet blij, want dan wordt het product niet verkocht. Ja. Kijk, het is natuurlijk nog mooier als dan twee werelden samenkomen, zoals bijvoorbeeld laatst. Nou ja, dat vond jij ook. Daar had je ook nog wel wat over te zeggen over dat, dat boek wat ik heb gelezen van Wim Hof, de Wim Hof methode. Oh, ja, ja, ja,
1: ja, 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 maar goed, dat ging meer over de methode nee, zelf, nee, niet af... over jouw werk, niet jouw aandeel. Nee, 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 ik weet
0: het. Maar dat is mooi, want dan komen er dus dingen.
1: Samen. Allemaal flauwekul mensen, allemaal flauwekul.
0: Ja. Dank je, Albert, Jan. Nou, ik vind het heel prettig om te doen. Ik doe het in mijn privé, spring ik in in koude meren en doe ik, doe ik van die ademhalingsoefeningen omdat ik dat prettig vind. Nou, in dat boek wordt dat dan op een bepaalde manier ook beschreven... dat dat dan nou ja, wetenschappelijk bewezen is. Daar valt af te twisten. Maar uh, ik geloof daar wel in. Alleen het mooie is dat dan twee werelden samenkomen. Ja. Ja. Dus ik kan en mijn professionele stem gebruiken, maar ik kan ook mijn privé uh, laten mixen daarmee. Omdat ja. het iets is waar. Kwam dat ik... dan bij, bij toeval bij jou terecht? Of... Ja, bij toeval, ja. Grappig. Ja, via Koen van Huygen ja, ja. ja, ja. ja, ja. ja, voor die keer ja want die heb je gesproken voor deze podcast. Ja, dus, dus dan is het mooi, want dan komen twee werelden samen. En dan kan je inderdaad echt zeggen: van... Goh, ik heb nu echt mensen geraakt met iets wat ik geloof en waar ik voor sta. Hmm. Maar ik vind eigenlijk dat het dat altijd moet hebben. Ook bij een webvideo, ook bij een, bij een schoonmaakproduct, ook bij een game. Je wil mensen raken, omdat het dan gaat het leven. Ja. Dus het moet, het moet vanuit, ja, vanuit je, je buik, vanuit je ziel, vanuit je hart komen. Ja. Dat vind ik echt. En dat is denk ik ook wat, wat goede acteurs onderscheidt van minder goede. Bij een minder goede acteur denk je, eh, wat, hij is aan het spelen. of dan, eh, Wat zegt hij nu? of Ben je niet bezig met het verhaal? En bij een goede acteur... Denk je er niet eens over na? Denk je nee. gewoon alleen maar ik, ik, ik wil dit weten. Ja. Ik wil hierin mee. Ik wil dit horen.
1: Maar keek je er tien jaar geleden ook al zo tegenaan? Of heeft zich dat ontwikkeld?
0: Dat heeft zich wel ontwikkeld. Ja, ja want eerst was je ik kan me gewoon top. niet voorstellen
1: dat die iemand die net begonnen is dit zo vertelt zoals nee, jij het nou, nu onder orde nee, brengt. Het
0: is natuurlijk een soort terugblikken op twaalf en een half jaar ja. uh, dit proberen te bereiken. Hè? Het is niet dat ik dat ik een geboren stemacteur was. Nee, ik kon, kon nog helemaal niks eigenlijk ja. aan het begin. Behalve natuurlijk naturel klinken. Ja. En laat dat nou precies zijn waar ze naar op zoek waren toen. Want ik ben eigenlijk ingestapt op een heel bijzonder moment. Namelijk dat... dat voor die tijd was het voor mijn gevoel een beetje de mannen die hè, de dienst uitmaakten, Een beetje de lage mannenstemmen. En ook een beetje de radio-dj uit de jaren tachtig, weet je wel, die gast. Dat was een beetje de sound. En toen kwam eigenlijk net, voor mijn gevoel, ben ik een van de eerste... samen met jou, denk ik. Jij was denk ik eerder. Maar jonge mannenstemmen die opkwamen. En de home studio kwam op. Dus ik, ken ook, ik, ik heb dan het eerste jaar was ik exclusief bij een bureau. Maar daarna ben ik het voor mezelf gaan doen. En het was een soort van precies het goede moment. Echt onwijs mazzel. Want die jonge mannenstemmen kwamen op, die home studio kwam op. Het was alsof de sterren goed stonden op dat moment. En toen had ik gewoon de mazzel dat ik heel veel meters kon gaan maken... omdat zij zochten een naturelle jonge stem... Ja. die misschien een beetje bekakt klonk... Of, of heel Amsterdamse, of een soort mix van dat alles. Nou, dat was ik. En dat was heel goed te gebruiken in heel veel campagnes. Ja. Dus zodoende ben ik meters gaan maken. Ja, en dan ga je steeds meer verdiepen in... Goh, wat ben ik eigenlijk aan het doen? ik kan heel leuk iets zeggen zoals ik ben... maar kan ik ook iets op een andere manier uh, brengen. Ja. ja, en dan komt dat acteerverhaal wel om de hoek. Hoe zou je je eigen stem eigenlijk omschrijven? Ik, ik hoor je net al wat dingen noemen, maar... Ja, dat, dat, dan moet ik denken aan wat klanten zeggen. En Dat is dan jong, energiek, uh, naturel. Ja. Dat is eigenlijk het mooiste compliment. Dat heeft, heeft Jente ook op zijn site staan. Hè? Dat het voicebooking, ja. ja. Ja, exact. Nou, en dat was ook tof hoe dat is gegaan, want... Vanuit dat, dat presenteren was ik op een gegeven moment reporter. En toen ging ik bij NL Tracks werken met Hielke Vlierhuis. Ja. En daar ben ik Jente Kater tegengekomen. Ja, daar is eigenlijk de
1: basis voor voicebooking gelegd ook, dat bedrijf, toch?
0: Absoluut. En ja. daar was ik vanaf het begin bij en dat was zo tof. Want um, nou ja, in eerste instantie was het echt zo, toen zei Jente van... Ja, ik ga een stemmenbureau beginnen en als dat voor mij een succes is... dan is het voor jou ook een succes. En ik zat echt zo. Yeah, right, man. Wat is dit? Weet je wel. Ik heb al zo vaak dit verhaal gehoord. Dat zei ik natuurlijk niet tegen hem. Ja. Nu dus wel, nu weet je dat, Jente. Maar um, uh, dat ik dacht, ja, ik, eerst zien dan geloven. Ja. Maar hij wilde ook bij mij eerst zien dan geloven. Want hij zei, ja, maak, laat maar eens horen wat je kan. En ik kon natuurlijk nog niet zoveel. Dus toen zei hij: van, Nou, weet je, dan, dan mag je voor mij werken als radioverslaggever uh, bij Traffic Radio. En dan wil ik wel eens zien hoe je dat doet. Ja, dus ik heel erg mijn best doen daar. Ik zo, daarna Mag ik nu bij voicebooking? ja zo, nou nee, ik moet nog even over nadenken. <lacht> gemeen. Ja, nou niet gemeen, gewoon streng ja, ja, en nou, e e doch rechtvaardig. Ja. En dat heeft wel een jaar geduurd voordat dat die opstartfase er was... en dat hij overtuigd was van dat ik erbij mocht. En toen heeft hij me echt aan de hand meegenomen uh, in zijn studio... en heeft hij gezegd, joh, zo moet je editen. Let hierop met inspreken. Lever het altijd zo af. Knip het netjes schoon. Zorg dat het geloofwaardig is. Nou, allemaal dat soort dingen. Oh, ja. Ja. ja, heeft hij echt als een soort vader mij... Had
1: je de basics bijgebracht?
0: Ja, eigenlijk wel. Ja. Ik, ben, ik was toen eigenlijk... Ik deed wel veel nationale televisie- en radiocampagnes... maar ik kon helemaal niet editen. Ik, ik had nog nooit een webvideo ingesproken. Het was heel gek. Bij mij een soort van andersom gegaan. Heel veel mensen die beginnen dan met lokaal, regionaal, landelijk... en dan, dan ga je eens een keer... Wat commercials doen, bij mij is het precies andersom gegaan.
1: Dat is wel op zich wat veel acteurs natuurlijk doen. Die op een gegeven moment erbij gaan stem acteren. Die krijgen wel eerst de grote klussen. En die gaan op een gegeven moment denken van... hé, wat kan ik hier nog meer in doen?
0: Exact. Fact,
1: ja. Ja. En dan komt die eigen studio en dan ga je die kleinere klussen doen.
0: Ja, ja dus dat is eigenlijk omgekeerd. Maar heel veel mazzel, want daar wel met grote... Op locatie in Brussel en dat soort dingen, oh ja, ja. dat er veertien man omheen zitten, dat je ja. echt denkt: wat doen jullie hier allemaal ja. behalve mij? Onwijs onzeker maken, want ik ja, ik zit hier gewoon. Ik weet niet wat ik moet doen. De overigens heeft die spot de gouden loekie, uh, of de lode lookie gewonnen. Oh, oh. Welke was dat? Dat kwam niet door mij, Spacitron was dat ja, en dat was ja, dat was vooral omdat die kopie die was gewoon niet zo lekker, okay. dat was een hele flauwe kopie en toen was het spotje niet het spotje waar ik in zat, maar waar collega's in zaten. Dat heeft toen de Loden Lucky gewonnen. Dus wel mijn campagne. Maar dat ik ook dacht, ja, ik begrijp het ook wel. Want we staan daar met die, met die stomme koppie in, dat, in, in die on, onnatuurlijke situatie. Met al die mensen eromheen. Ja, dat kan gewoon is gedoemd te mislukken. Ja. Weet je wel? Ja. Dus ja, ik heb, ik heb nog mijn meters mogen maken in een wat relaxtere periode eigenlijk. Ja. En dat is echt mazzel.
1: Je had het net over, ik kwam een beetje op uh, op het moment dat uh, jonge mannenstemmen uh, heel erg populair werden. Ja, um, ja dat soort ontwikkelingen heb je natuurlijk altijd in de Wereld, Je hoort nog steeds wel jonge mannen. Uh, bijvoorbeeld de stem van KPN is, uh, klinkt heel jong en, oh. en fris... maar uh, ik heb de indruk dat de laatste jaren... bijvoorbeeld er een switch is naar meer vrouwenstemmen. Ja. Uh, bijvoorbeeld in autoreclames, die vroeger bijna alleen door mannen werden gedaan. Ja. En er komt ook een soort urban geluid bij, uh, etnisch. Weet je van de straat. Ja. ja, meer nee, van de donker, straat. Donker geluid. Ja, maar, maar soms ook wel uh, urban, maar dan niet... Per se met een etnische achtergrond. Ja. Dus ja, iemand die gewoon misschien is opgegroeid in een bepaalde buurt... en uh, op straat heeft leren praten.
0: Ja, spoken word noemen ze dat ook wel. Ja,
1: ja. dat is dan weer nog een aparte stroming voor mijn gevoel. Dat, ja. dat, dat, maar dat het
0: is wel dat stijltje.
1: Ja, maar dat, dat raakt weer een beetje aan poëzie bijvoorbeeld. Ja.
0: En dat mag dan ook gewoon een beetje zo klinken van de straat, weet je wel. Ik ben een beetje kwaad en ik ja. loop hier en ik doe dat en zus en zo, weet je wel. Dan komt die plat Amsterdamse stilo erin. Ja, dat kan hij ook gewoon. Nou ja, nee. Maar ja, goed, ik ben natuurlijk <lacht> opgegroeid in Amsterdam. Ja. En uh, ik heb alle dialecten wel doorlopen. Hè? Van het onwijsje kak uit het Vondelpark waar ik natuurlijk ben geboren. Tot en met luistergappie, wat de fuck, weet je wel. Wat ga je messen met mij? Ik ga je, ik ga je fucking klappen geven, weet ja. je wel. Ja, al die gradaties daarin. Dat, dat, het is alsof dat nu mainstream is geworden. Ja. Dat was toen gewoon de taal van de straat.
1: Ja. Maar uh, kijk, het gaat met golfbewegingen. En, en uh, kun je daar dan nog in mee? Want jij bent inmiddels ook niet meer een hele jonge stem. Toch? Dat was heel grappig. Dat zei
0: Jente laatst ook. Van toen ik jou en Joost erbij nam bij Voicebooking, Joost Burger... Toen waren jullie nog jonge stemmen. En nu zijn jullie gewoon, weet je... Ik ben een vader, ik heb kinderen. Maar ik klink natuurlijk nog steeds alsof ik tussen de 15 en de 35 ja. ben... Ja. Ja. ja, maar
1: het gaat natuurlijk heel geleidelijk. Uh, de, over tien jaar uh, klinkt je stem uh, echt niet meer als toen je twintig was.
0: Nou, weet ik niet. Ik denk niet verandert een stem zo erg... Ja, als je veel uh, shag rookt en uh, whisky drinkt. Maar... Ja,
1: het gaat zo geleidelijk dat je het eigenlijk niet heel erg doorhebt. Maar als je op televisie bijvoorbeeld ineens een oud fragment ziet van... Uh, nou ja, stel jouw vader of zo, van toen hij dertig uh, was...
0: Ja. Nee, dan, is nee, het nee, ook, lachen,
1: dan is het nee. toch echt een verschil.
0: Ja, nou toen was er ook echt zo die hele correcte manier van spreken. Die moest ook in het... Uh, oh, ja, hè, ja. Dat, dat je echt dat terugkijkt en denkt, joh, dit, dit kan niet hoe nee. jullie praten. Ja, dat was toen de standaard, de norm. Ja, exact. Dan was je een goed acteur als je gewoon heel correct ABN sprak... Ja. Ja. En luid en duidelijk, zodat iedereen achter in de zaal het ook kon horen. Exact, ja. ja. Nee, dus dat, ja, dat is een wereld van verschil. Maar dat is meer een soort stijl die verandert. Ik weet niet of je stem ook echt ja, dieper wordt. Dat denk ik niet. Dat gebeurt tussen je twaalfde en je dertiende, als je de baard in de keel krijgt. Maar volgens mij is het daarna gewoon wel redelijk... Uh, ja, zou je denken? Ik kan me, tenminste, ik
1: heb toch wel een idee dat uh, met name mannen als ze wat ouder worden, ook wel een lager geluid krijgen, vrouwen
0: trouwens ook. Ja. Nou, ik word dus nog steeds alleen maar voor de jonge kinders, ja, dit, kinderdingen. Ja. Geboekt. Dus <laughs> voor mijn gevoel is dat nooit veranderd. Ja. Ja. Maar misschien wel. Uh, ja ik, ik hoop het niet, wil ik zeggen, maar dat is misschien ook niet waar. Ja, ik, vind, ik weet het niet man. Nee. Ik, ik merk gewoon dat mijn stemleeftijd is hetzelfde gebleven de afgelopen twaalf en een half jaar. En dat is, ben ik wel blij om. Ja. Want dat dat is... je op een,
1: op een dag denkt van... hé, hey, het is toch uh, vijf jaar opgeschoven.
0: Ja, het zou kunnen. Ja. Het zou kunnen. Nou, wat wel heel grappig misschien nog is om te vertellen... Aan het begin, toen ik begon, toen was jij voor mijn gevoel echt de commercial koning, zeg maar. Oh. Ja, ik hoorde je overal voorbij komen en je was een soort van de gedoodverfde concurrent. Althans, dat dacht ik, omdat mensen de hele tijd iets hadden van... ja, je ging in de running, maar Albert Jan heeft hem geboekt. Oh, dus ik dacht de hele tijd van, wie is die Albert Jan en waarom boekt hij al mijn klussen? En nou ja, we hebben natuurlijk ook wel een beetje dezelfde toon. Jij bent denk ik iets lager... Je hebt wel een andere stem natuurlijk. Maar qua toonhoogte hè, had ik het gevoel dat, dat jij al mijn klussen rauste, Maar dat, dat was natuurlijk helemaal niet waar. Ik was gewoon nog niet goed genoeg, denk ik. En, ja. en nu, nu hoor ik ook wel eens van... Ja, je, Albert Jan was ook in de running, maar jij hebt hem okay, gekregen. Ja, 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 ja. Dus ik denk dan toch... We zitten dan toch een beetje in dezelfde hoek te vissen of zo. Ja, ja. want
1: ja, de vraag is... Ben je dan een concurrent? Uh, of zit je inderdaad toevallig in dezelfde categorie? Maar... Ja. pakken ze dan uiteindelijk toch degene die het, het beste bij de klus past. Want ja. je bent sowieso niet hetzelfde. Dus nee. de, de, er wordt een keuze gemaakt. En die ja, wordt niet zozeer gemaakt op basis van kwaliteit... of dat de een beter is dan de ander. Maar ja, wie past er ja. uh, beter?
0: Nee, zeker. Maar dan zou ik dus verschillende stemmen boeken... om te kijken wat, wat doet een, een andere stem ermee. Ja. Ze zoeken echt in die hoek... Ja. En dat heb ik bijvoorbeeld ook met Joost Burger. Dan denk ik ook soms ook: ja, dat is logisch. We lijken ook zo op ja. elkaar. Dat, dat lijkt nog meer.
1: Maar het is maar natuurlijk ook zo dat er, uh, net als dat bepaalde stijlen in- en uitraken. is ook gewoon soms een bepaalde stem heel erg hot. Ja. En nou ja, jij hebt het over 10, 12 jaar geleden. Dat was ook net periode zo rond 2010 tot 2015. Weet je, dat ja. ik zelf ook merkte dat ik echt heel veel geboekt werd. Klopt. Uh, maar ja, ja dat, dat blijft nooit. Weet je, dat, dat uh, nou ja, gaat dan op een gegeven moment weer een beetje over. En dan stabiliseert het zich.
0: Ja.
1: Uh, want ik denk dat het op dit moment niet zo is... dat jij heel vaak te horen krijgt dat je uh, door mij gepasseerd bent of zo.
0: Nee, nu niet meer, maar toen dus wel. Dus ja. ik was gewoon heel benieuwd, wie is die Albert-Jan dan? Ja. En waar, waarom wordt hij zo vaak geboekt? Maar ik denk dat elke professionele stem dat wel heeft.
1: Een, hm. Dat je gewoon in een bepaalde periode een bepaalde naam heel erg veel hoort. Ja. Uh, als in van, nou ja, deze keer is het naar hem gegaan. En de volgende keer alweer. En, en toen nog een keer. Ja. En dat, dat hebben vrouwenstemmen natuurlijk ook met bepaalde andere vrouwenstemmen. En nu zijn er ook weer bepaalde stemmen heel erg hot. Uh, die gewoon veel gevraagd worden.
0: Ja, nou ja, ik had dat dus aan het begin met jou. En later, ik denk dat mijn moment waarop ik dat had... dat het even heel druk was, was 15, 16, 17. Ja, toen was ik soms wel vijf keer in een blok te horen. En dan denk je op een gegeven moment ook van... oké, okay, dit is gewoon te veel. Ja. Nu gaan mensen het echt zat zijn. En dan word ik gewoon niet meer geboekt. Nou, dat bleek ook. Want toen 18, 19, 20 zakt het weer een beetje in. En eigenlijk... Nou ja, sinds halverwege vorig jaar of eind vorig jaar... gaat het ineens weer helemaal de lucht in. Ja. Dus het is, er valt ook geen pijl op te trekken. En je, je kan er wel heel onzeker van worden. Omdat je echt denkt, ja, ligt het nou aan mij? Of is het inderdaad een trend? Of pikt weer die Albert mijn klussen af? Of, ja. Nee, ja, het is heel stom. Nee, je probeert vond... chocolade van te maken... maar er is eigenlijk geen pijl op te nee. trekken. Nee. En soms is het ook gewoon zoiets stoms... als dat jouw producer weggaat bij het productiehuis. Ja. Of bij het reclamebureau. Ja. En er nee, komt helaas nog
1: een andere stem in iets wat ik uh, heel lang gedaan heb. Nou. Dat heb ik toch, eerst denk ik van nou, ah, weet je wel, balen, maar laat maar zitten. Maar ik dacht toen toch van ik ga even checken hoe dat nou gekomen is. Want ik wil dan ook wel even weten of ik misschien iets verkeerd heb gedaan. Of uh, weet je wel, wat, wat is de, de gedachte erachter? Ja, toen bleek dus dat, ze, uh, dat de campagne door hele andere mensen gemaakt was. En die waren from scratch weer begonnen. Die hebben zich geen enkel moment afgevraagd van wie heeft vroeger deze campagne ingesproken. Ja, ja zo kan het ook gewoon gaan. Zeker. Dan, dan word valt... je gewoon een soort van vergeten.
0: Ja, nee, er valt gewoon geen pijl op te trekken. Alleen het is wel heel bijzonder als je dus een account heel lang mag hebben. Want dat betekent gewoon dat de klant blij blijft. En ja. dat, 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 dat jouw geluid daarbij blijft passen. Maar ja, dingen switchen gewoon de hele tijd. Vind je dat? Want ik, ik, ik
1: begin daar inmiddels een beetje overheen te, te groeien, merk ik. Uh, maar ik kon me daar vroeger wel heel druk om maken. Het, het maakt je, uh, je zei het net ook al een beetje, soms ook wel onzeker. Ja. Het is wel, ik vind dat wel een minpunt van dit werk.
0: Ja, alleen wat gewoon, denk ik, at the end of the day de graadmeter is... is of er gewoon elke dag of elke week nog een klusje binnen blijft komen. Ja. Dan weet je gewoon van, joh, het loopt... Soms, nou ja, met dat COVID-gebeuren was het natuurlijk was het bij mij echt even helemaal stil. Ja, nou ja. Zelfs één, bij mij ook. twee of drie maanden. Nou, dat heb ik echt niet meer meegemaakt sinds het begin. Dat je soms één maand niks hoorde. Dat je echt dacht, oh jee, ik moet een ander werk gaan zoeken. Nou, dat gevoel had ik vorig jaar echt. Okay. Ja, en daar schrok ik echt van. Omdat ja. ik dacht: dit ben ik toch voorbij. Ja. Ik ben nu ook nou ja, volwassen man en een vader en ik heb een gezin. En het is ook serieus. Het betekent iets als je geen inkomen hebt. Ja. Want ja, ja dus je wil voor je, je kinderen moet, zorgen. Ja, de hypotheek moet ook betaald worden. Je moet boodschappen doen. Ja, man. En uh, ja, dat, dat, dat is wel heavy, ja. ja. Het is zo onzeker. Maar, ja, maar ja, dit was ook een situatie die, ja, ja. weet je wel,
1: dit, dit, daar valt niks aan te doen. Ja. Weet je, wel, daar valt gewoon niet tegen op te werken.
0: Nee, dit had niemand kunnen voorzien. En ik denk ook dat iedereen last heeft ervan heeft gehad. En sommige mensen echt 100% omzetverlies. Ja. Hè, de horeca en entertainment en vrienden van mij die DJ zijn... of uh, ja. evenementen organiseren of een, of een kroeg hebben. Ja, dat is verschrikkelijk. Ja. Die zijn gewoon alle inkomsten een jaar lang kwijt. Ja. Dat kan je helemaal niet voorstellen. Dus ik ben al lang blij dat er überhaupt nog gewoon een, een redelijk salaris binnenkwam... Ja, dan mag je jezelf echt gelukkig prijzen. Maar heb
1: je, heb je voor jezelf ook nog een soort backup plan? Uh, want ik, ik heb af en toe wel eens gedacht... Uh, ik heb overigens nog nooit echt op het punt gestaan... dat ik dacht van, ik moet nu iets anders, maar... Ik heb wel af en toe de denk van, ja, wil ik dit over tien jaar nog wel doen? Of, of misschien heb ik over tien jaar geen werk meer. Wat, wat, wat zal ik dan eens gaan doen? Weet je? ik heb zelfs eens gedacht van, misschien moet ik geschiedenisles gaan geven op de middelbare school. Of uh, uh, ja, in het buitenland een, een uh, bed and breakfast beginnen, bijvoorbeeld. Dat zijn van die wilde ideeën die dan voorbij komen. Maar heb, heb jij voor jezelf zo'n soort plan van, nou ja, als het ooit nog eens helemaal misloopt... dan kan ik dit gaan doen, of...
0: Ja, ik merk wel, uh, ik, ik bewandel het pad van de bewuste ontwikkeling, zeg maar. Ik ben veel met, met bezig met meditatie en uh, dat soort dingen.
1: Zou je gaat yoga les geven.
0: Nou, nee, maar ik zou het bijvoorbeeld wel zien zitten... om een retreat center in Portugal uh, op te zetten. Maar dan wil ik eerst mijn eigen proces afgerond hebben... en mijn eigen zoektocht daarin. Maar als je op een gegeven moment dan op een punt komt dat je dat hebt... waar ik volgens mij redelijk dicht in de buurt zit... He, met, met gewoon je, weten wie je bent, waar je voor staat... En waar je hard voor klopt, zeg maar. Ja, dan kan je anderen daar ook in gaan helpen. Ja. En het is heel grappig, want op de een of andere manier... Ik had altijd iets van, ja... Ik werd vanaf jaar drie al gevraagd... Goh, wil je mensen gaan coachen? Ik zei, nou, nee. Ik, ik kom net zelf. Ik moet zelf nog gecoacht worden. Trouwens, een hele goede coaching gehad van Tuffy en Ilari is nog wel even leuk om te melden. Ik maar ook. Goed, ja, ja. Nou, dat, dat, dat wilde ik toch even zeggen. Ook nog een shout-out. Maar... Um, gek genoeg dient nu die vraag zich weer aan. Best wel vaak ook. En een jaar geleden heb ik gewoon bedacht van... weet je, ik ga gewoon eerst eens gewoon met een vriendin van mij, Chivon de Jong. Dat is, vind ik zelf een hele goede actrice... En die wilde ook wel stemacteren. Dat ik denk: Ja, weet je, ik ga haar gewoon eerst coachen. Gratis. Mm -hmm. Gewoon kijken wat er gebeurt. Vet, hè? Ja, dat is echt gaaf. Hey, en waar kan ik die smartwatches kopen dan? Check alle Garmin Instinct Watches op Garmin.com. Nou, en zij boekt nu klussen. En ze is gewoon uh, een up-and-coming stem. Okay. Dus ik ben zo trots op haar. En ik vind dat zo leuk. En ik merk daar ook aan dat ik het zelf ook heel leuk vind. om iemand te begeleiden in zo'n traject. Dus toen heb ik laatst voor het eerst mijn eerste betalende coachie aangenomen. En dat is zo tof, want eigenlijk gaan daar de twee werelden een beetje in elkaar over. Dus alles wat ik heb geleerd op het pad van de zoektocht naar mezelf... kan ik toepassen op het coachen van een stem. Mm -hmm. Omdat, uh, ja, daar zitten onzekerheden bij. Daar zitten, wie ben ik zit daarbij? Wat is mijn identiteit? Uh, hoe kan ik mezelf laten horen? Ja, dat zijn soms ook echt persoonlijke vragen... die niets met stemacteren te, te maken hebben. Maar gewoon een zoektocht in jezelf. Mm -hmm. Ja, dat lijkt mij dus, het, het lijkt alsof het, het universum, om het zo maar even te zeggen... Um, nu wil dat die twee werelden samen gaan komen. Ja. En in die zin lijkt het me bijvoorbeeld ook wat jij doet. Het is heel tof, hè? een podcast maken lijkt me ook mooi om misschien...
1: Levert niks op, hoor. Maar, uh...
0: Nee, maar dat, ho dat hoeft ook niet. Maar ik, ik voel dat die kant op wil. Ja. En dan hoeft het op een gegeven moment niets meer te maken hebben... met reclames, cartoons of boeken inlezen. Dan kan het gewoon puur zijn... Goh, hoe sta je sterk in het leven en, en wie ben je en, en waar klopt je hart voor... en wat ja. zegt je intuïtie? En... en dan
1: gaat het eigenlijk vanzelf.
0: Ja, en, en nou, mijn vrouw is, is kindercoach of ik moet zeggen natuurgeneeskundig therapeut. Dus zij is al helemaal op dat pad en ik zie op een gegeven moment... wel misschien ook onze paden daar weer in kruisen... En dat lijkt me gewoon fantastisch. En als dat niet zo is, dan kan ik op zijn minst surfles gaan geven of zo. Ja, want we zijn toch passie. Ja, exact, surfen, golfsurfen doe ik al 16 jaar. Dus dan word ik gewoon surfleraar op haar Retreat Center in Portugal. He, want ik zie mezelf nou ook niet als guru of dat, zoiets. Maar wel gewoon ja, als iemand die dan misschien ook mooie metaforen tussen surfen en het leven. He. Je kan vechten tegen de golven of je kan leren surfen. Mm -hmm. Dat soort dingen, dat zie ik mezelf dan nog wel tegen mensen zeggen om ze te helpen of ja. zo. Dus dat lijkt me echt fantastisch. Dus eigenlijk is het al langzaam die kant op ja. aan het bewegen. Maar ja, het gaat gewoon vanzelf. Nou ja, en op een gegeven moment zijn we noodgedwongen... waarschijnlijk onze baan kwijt als je kijkt hoe fucking hard het met die AI gaat. Ik schrik daar echt van, die text-to-speech. Ik had ja. daar laatst nog een soort van heel gechargeerd boos bericht over... in mijn stemmengroep gegooid, dat ik later ook dacht... jeetje, nu ben je te veel vanuit je... Vanuit je woede het of ging je... meer om dat uh, er zulke belachelijk lage tarieven
1: geboden worden... voor stemmen die die uh, machines moeten vullen.
0: Ja. ja, en volgens mij zei jij daar ook nog iets over uh, gisteren of eergisteren of zo zag ik nog ja. iets voorbij komen dat jij ook zei van... joh, uh, dit, dit, ja, dit gaat niet meer en dan kunnen we er maar beter mee stoppen. Ja. ja, het lijkt alsof dat moment in de komende 10 à 20 jaar er wel aan zit mm -hmm. te komen. En dan denk ik, ja, dan ben ik in het midden van mijn leven... ja, dan moet, dan moet ik iets anders gaan doen. Ja. Dat, dat, ik heb dat gevoel dat dat er wel aan zit te komen.
1: Maar zou dat dan voor al ons werk gelden? Uh, of gaat het om een
0: deel daarvan? Nou, sowieso. De zakelijke webvideo's die kun je nu al vervangen door een text-to-speech, zo ongeveer. He, want dat kabbelt allemaal op een bepaalde. Nou, ik wil niet zeggen monotoon, maar wel op een bepaalde toon. Die gewoon. Ja, dan kan je. Als je daar een uur van inspreekt, dan kan je daar wel dingen uitpikken en daar een video van maken. Maar de echte dynamische commercials en zo dat wordt lastig. Ja. Maar ik hoorde toevallig van Ilari. Ik, ik spar ook heel vaak met Ilari als klankbord en als vriend inmiddels. En hij zei ook van je kan nu al dingen onderstrepen en die tilt hij er dan uit. Mm -hmm. Dus ja, wat is de volgende stap? Dat dat hij ook zet de acteerknop aan, weet je wel? Ja. En zet nu de de knop aan en nu de verleidelijke knop en ja. ja. Ik moet zeggen, ik hoor af en toe
1: voorbeelden waarvan ik wel denk van wow, weet je, wel, dit is dit is echt heel heftig. Maar als je dan iets verder gaat luisteren... dan merk ik dat ik wel heel snel uh, door heb dat het geen echt mens is. En uh, kijk, 90% van de technische ontwikkeling is waarschijnlijk al gedaan. Maar die laatste 10%, dat wordt echt een hele flinke dobber. dobber om, om, om die er ook nog uit te krijgen. Want dan gaat het echt om zulke nuances. En je kunt, als je een commercial inspreekt, kun je een zin... Nou ja, op misschien wel duizend verschillende manieren inspreken. En die computer, die heeft er denk ik tien. Ja. En die kun je natuurlijk wel een beetje sturen. Maar is het dan niet veel makkelijker om met een goede, ervaren stemacteur... in de studio te gaan zitten. Zeggen van, ik wil het zo en zo. En het staat er gewoon in twee, drie takes op. Ja, Wat ook. is dan de winst? Weet je wel? En, ja. en, en die 750 euro die je die acteur betaalt... ja, die computer doet het misschien voor 50. Maar maakt die 700 euro dan nog verschil op een campagne... die misschien wel uh, een ton kost?
0: Zeker. En dan komen we weer op dat punt van dat hart. Hè? Dat ik dus mensen wil raken vanuit mijn hart. Yeah. Ja, dan is het geloofwaardig. En dan voelt iemand of het echt is of niet. Yeah. En ik kan me inderdaad bijna niet voorstellen... dat een computer dat gevoel, wat het toch is, kan naboodsen. Nee.
1: Dat kan, maar ja, het dat... zal nabootsen zijn. Dus je ja. zal het altijd voelen, denk ik. Dat Misschien denk ik, zit ik wel helemaal naast. Nee, maar... dat
0: denk ik ook. Dat ja. heeft echt te maken met een gut feeling en een hart... en iets wat geraakt moet worden... Ja. Al is het gewoon alleen al van... Goh, wat zegt diegene? Eentje, wat interessant. Ja, als een computer... Dat, 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 die voelt gewoon niet... wat je met een tekst kan doen... en wat daarachter zit en die heeft geen... subtekst en die heeft niet, ja, die heeft geen binnenpretje erbij... of een, of een voorstelling. Dat, dat wordt gewoon een soort generiek ja. gedreun. Ik ja, kan me uit.
1: wel voorstellen dat je... kijk, ik doe wel eens e-learnings... Uh, en dan ben je anderhalf uur... hele saaie tekst aan het uitspreken. En dan denk ik soms ook wel eens van... nou, hé, laat dit maar lekker door een computer doen. Ja. Uh, maar ja. bijvoorbeeld uh, luisterboeken... wat uh, eigenlijk minstens net zo zwaar is... of eigenlijk veel zwaarder... Uh, daar zie ik ook de computer nog niet zo... 1, 2, 3 de boel overnemen. Want... Als je het over een roman hebt, dan denk ik dat een mens uh, dat altijd veel beter kan overbrengen dan een computer.
0: Ja, alleen wat wel zo is met boeken, is dat het wel lekker is als het de hele tijd een beetje hetzelfde klinkt. Je moet niet te veel uitschieters hebben, want dan heb je de. Uh, hè, als je niet dezelfde toon aanhoudt en je komt zeven keer inlezen drie uur lang, ja, dan komt er zo'n verschil in ja. dat boek. Dat moet eigenlijk ook allemaal een beetje op dezelfde toon. Ja. Heb ik geleerd. Kijk, dus het valt ik... mij altijd op, want ik
1: doe zelf nooit luisterboeken. Ik denk dat ik daar niet, gewoon niet voor, uh, geschikt voor ben. Maar uh, uh, als ik ze hoor, dan hoor ik wel heel vaak stemmen... op een bepaalde, uh, hele vlakke manier praten. Zonder intonatie. Uh, en, en dat moet je er dan misschien als lezer zelf maar een beetje uithalen. Uh, maar daarvan vind ik het gevaar juist, dat als je het op die manier gaat doen... Dat op een gegeven moment wel uh, misschien verleidelijk wordt... om het juist door aan een computer over te laten. Moet je niet dan, als je die boeken inspeekt, ook iets meer geven als mens?
0: Nou, ik, ik kan zeg maar niet niet geven. Ik geef vaak te veel en dan moeten mensen me omlaag krijgen. Omdat ik heel veel energie heb en ja, gewoon een soort... Ah, weet je wel. Ja. Dus die zeggen altijd minder, 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 minder. Um, dus ik probeer bij een boek echt... nou, op, op een op soort van de baseline te komen van wie ik ben... en dan misschien zelfs nog iets daaronder. Maar wat ik wel doe, is bijvoorbeeld als er een vrouw aan het woord is... Dan ga ik ietsje hoger praten. Oh, ja. En bij een man ga ik ietsje lager zitten. Zodat er wel iets van verschil is... tussen hoe dat wordt uitgesproken en dat je op zijn minst weet... Ja. goh er is een vrouw of een man aan het woord. Ja. En nog steeds vind ik wel... ik ben er wel met mijn, be mijn bewustzijn bij de hele tijd. En ik, ik voel wel de hele tijd wat, wat er gebeurt. Ja. Dus ik, ik, ik leef wel mee. En dat hoor je natuurlijk wel in je stem, ja. denk ik dan. Ja. Dus... dus ja, een, een computer is er gewoon niet bij met zijn, met zijn bewustzijn. Nou, wat een, een ander aspect is,
1: ik kom in de teksten die ik inspreek... en dat zal jij waarschijnlijk kunnen beamen... kom ik zoveel fouten tegen. Uh, letters omgedraaid, uh, woorden overgeslagen. Uh, ja, interpunctie die sowieso ontbreekt of helemaal verkeerd gebruikt wordt. Uh, zinnen die aan elkaar worden geplakt. En uh, ik ga daar dan soms onderuit en moet ik even opnieuw beginnen. En dan corrigeer ik het. Maar ja, die computer, wat moet die ermee?
0: Ja, onduidelijk. Nee, ik herken totaal wat je zegt. Uh, je bent soms zelf de copywriter yeah. ook. En, en dan denk je echt, wat is het voor draak van tekst? Nou, ik pas wel even wat dingetjes aan en dan klinkt het wat lekkerder. Maar ja, geen idee hoe een computer dat moet doen. Ik merk wel dat ik zelf soms ook woorden hussel. Ik ben namelijk ook een beetje dyslectisch. Wat helemaal handig is als je voice-over bent. Maar eh, dan krijg ik het terug en dan zegt ze... Goh, wat een leuke suggestie heb je gedaan. Nou, deed dat expres? Of ik zo, ja. <laughs> maar nee, gewoon per ongeluk omgedraaid. Ja. En dan, ja, soms, soms... ja, maar dat doen we allemaal wel, denk ik. Nou, ik, ik doe het wel net iets te vaak. Dat okay. het er wel een beetje gaat opvallen. Ja. Dus dat is wel iets... Vaak als, ik, als ik mijn geduld een beetje op is, dan gebeurt dat. En dan ben je er dus niet meer bij. En dan ga je, ja, dan ga je fouten maken. Ja. ja, dat is heel slecht, maar dat is ook menselijk. Ja. En dat gaat een computer natuurlijk nooit doen. Nee. Nee, maar dan, dan is het dus perfect, maar wel allemaal binnen een bepaalde ja, dynamiek. Ja. Het tekent allemaal binnen een bepaald lijntje. Ja. Het zal geen uitschieters hebben nee. en dat maakt het wel menselijk. En dat maakt het denk ik prettiger om te luisteren. Ja.
1: Kijk, die technologie is misschien wel leuk voor van die deepfakes. Uh, waarbij uh, president Trump uh, ineens niet laat liegen. <laughs> of uh, weet je wat, dat je, dat je nou, in ieder geval beroemde mensen uh, allerlei dingen laat zeggen. Dat is leuk, maar uh, een, een neutrale stem uh, met een computer. Ja, ik, ik, ik moet het echt nog zien, zeg maar. Ik, uh, ik zie wel mogelijkheden, maar zeker niet alles.
0: Nee, maar ik denk dan wel altijd Video Killed the Radio Store. Iets ver, vervangt steeds het andere. Dus he, eerst was er een cassette, toen kwam er een cd... toen kwam er een download, nu wordt het gestreamd. Ja. Het, het evolueert wel. Ja, maar Daar gaat het om een soort drager. Ja. Kijk, of, mensen maken het niet uit of een
1: film nou op een videobandje... of op een uh, cd'tje of via streaming komt. Ze willen die film zien. Ja. En een stem is niet... Jij ja, is wel de drager van een boodschap... maar het is natuurlijk ook uh, een beetje de, de inhoud... Ja. En die vervang je niet zomaar.
0: Nee, nee en dat is dat gevoel en dat acteren. En dat je echt meegesleept wordt in een verhaal. Ja, ik zie een computer dat ook nog niet doen. Nee. Maar ik zie wel alle ontwikkelingen rondom AI. En dan denk ik ook, ja, <hums> op een gegeven moment worden we gewoon misschien wel helemaal ja. vervangen door... Ja, ja. door misschien, misschien, maar het kan ook uh, eventueel
1: nog meer werk opleveren. Want doordat het zo goedkoop wordt om het met een computer te doen... Uh, gaan ze misschien veel meer dingen uh, in stemmen omzetten... die anders nooit uh, ja. uh, door voice-over gedaan uh, zouden worden. Uh, Zoals... Nou ja, uh, hele handleidingen bijvoorbeeld van, uh, van, van, van uh, computers, uh, televisies... Uh, ja, of, of bijsluiters van medicijnen. Dat zijn ook ellenlange verhalen. Ja, die kun je dan wel even door een computer laten voorlezen. Terwijl je dat nu misschien niet per se door een stem laat doen. Ja. Dus... Nee, dat is prima natuurlijk. En de volgende stap is dan misschien weer dat ze denken... Uh, nou, we hebben het nu twee keer door een computer laten doen... dus we bellen nu toch maar weer een stem.
0: Ja, dus... nee, klopt helemaal. Het is ook meer een soort... Existentiële angst of zo, weet je wel. Ja. Gewoon van, leven we nog als mensen over 10, 20 jaar? Of uh, de bel gaat nu, maar ik denk dat mijn vriendin ja. even open uh, doet. Dat um, wel wel. Ja, dus het is gewoon, dat gaan we de apocalyps of de, de utopie tegemoet? Ja. Dat is de grote vraag waar wij nu wel gewoon mee te dealen hebben. Ja. Dat, dat, voor mijn gevoel, komt dat aan alle kanten heel duidelijk naar voren. Ja.
1: Maar ja, goed, dan heb je het over veel grotere <lacht> dingen.
0: Ja, maar dat is natuurlijk wel de angst die daarachter zit. Ja. He, dat, het, dat het, ja, met, met die pandemie en met het, met het milieu en met de AI. En ja, worden we overgenomen door robots. Ja.
1: ja. ja. ja goed, Die angst is volgens mij ook altijd uh, in de mens geweest. Uh, in de jaren tachtig hadden we de zure regen, kan ik me herinneren. En uh, eind 19e eeuw hebben mensen zich ook natuurlijk zorgen gemaakt over allerlei ontwikkelingen. En ja, sommige banen verdwijnen nu eenmaal soms, weet je wel. En dan gaan mensen toch weer verder.
0: Mhm. Uh -huh. Maar nu um, ja, is het wel alsof we weten alles. En we zien ook meer. En we kunnen ook met satellieten dingen zien en zo. Dus je weet ook wel dat de dreiging of zo groter is.
1: Ja, natuurlijk. Nee, die, die, die wil ik ook niet bagatelliseren of zo. Maar ja. ik bedoel meer dat mensen altijd onzeker zijn geweest over de toekomst. En ja, ik, heb, ik sta er zelfs voor in van ja, ik zie het wel. Weet je ja, wel.
0: Nou, dat is een hele mooie instelling en dat, dat probeer ik ook inderdaad. Maar ik merk dat het enige... Ja, dat, dat, dat raakt me gewoon wel. Omdat ik denk ja... Voor mijn gevoel sta ik midden in mijn carrière, om het zo maar te zeggen. En, Sorry. En um, ik zou het jammer vinden als dat nu dan voorbij is. Ja. Want het heeft me zoveel opgeleverd. En het heeft me zo ja, trots op mezelf gemaakt. En, en me, ik ben opgegroeid eigenlijk gedurende mijn stemmencarrière. Ja. Van kind naar volwassenen zo ongeveer. Ja. Dus het is ook een soort coming-of-age-achtig ja. verhaal voor ja. mij, bijna. Ja, ja bijna wel. Maar het verhaal is nog niet af, hoor. Dat geloof ja, ik ja, echt dat niet. Was ook, dat was ook natuurlijk waar Jente op opdoelde. Van, joh, je was echt een broekie. Ja. Je was echt een gastje. En komt binnen met een jong stemmetje. En nu heb je nog steeds een jonge stem, maar je hebt ook een gezin. En je, je bent gewoon een volwassen mens geworden, weet ja. je wel. Ja, dat is gewoon best gek. En ik ben nog niet klaar om te stoppen. Nee. Even wat anders.
1: Uh, er zijn al wat namen voorbijgekomen. Heb je veel contact met andere stemmen? Ilari noemde je al.
0: Ja, nou ja, zelfs met jou wel eens. Ik, ja, ik, ik heb echt wel. Uh, ik, ik app regelmatig met stemmen. Ik overleg met stemmen. Ik meld me dan wat minder vaak op de fora en zo. Maar ja, ik overleg zeker.
1: Vind je het een leuke wereld eigenlijk qua uh, mensen?
0: Ja, ik vind dat ze allemaal iets geks hebben. Dat vind ik leuk. Dat het allemaal toch een soort outcast zijn of zo. Die heel erg hun eigen ding doen. Dat, dat vind ik er leuk aan. De meeste althans. En um, ja, wat ik cool vond aan het begin... was dat het veel minder haat en neid was. Omdat, ja, ik kwam uit de televisiewereld. Daar is, kan het echt een slangenkuil zijn. Mm -hmm. Bijten mensen elkaar de kop af voor de klus... En dat merkte ik bij de stemmenwereld helemaal niet. Ik werd echt met open armen ontvangen. En ik vond het echt een soort warm bad. En het kabbelde en het was prettig. Merk nu wel iets meer. Hè, nu die tarieven onder druk staan en zo. Merk ik wel dat mensen iets meer cutthroat worden. Om het zo te zeggen. En dat ze elkaar eh, soms even het licht niet gunnen maar niets wat niet uh, daarna besproken kan worden en bijgelegd kan worden.
1: Nee. Maar dat is volgens mij ook al langer gaande. Want toen ik begon in 2007, toen uh, kreeg ik ook wel eens berichten van mensen... die vonden dat mijn tarieven toen te laag waren... Uh, de gedachte erachter is, denk ik als je begint, van ja, ik ga niet op hetzelfde niveau zitten als die hele goede ervaren stemmen. Uh, want ja, die zijn dat waard, dus ik moet iets minder waard zijn. En vervolgens ga je lager zitten en dan worden die ervaren stemmen boos op je omdat je de markt verknalt.
0: Ja, dit gaat heel onsympathiek klinken, maar ik ben dus wel begonnen op de tarieven van de A-stemmen, omdat de A-stemmen mij dat adviseerden. Ja. En dat ik dacht, maar maar nou goed, ja, voor oh. beide is iets te zeggen natuurlijk. Maar... Oké, okay, prima. Nee, maar wat lastig is, is als je lager gaat zitten, om dan nog Omhoog te ja. komen terwijl als je hoog zit, kan je altijd wel iets omlaag gaan of iets korting geven, maar um, ja, andersom wordt het lastig. Ja. En ja, ik krijg dan soms wel eens een aanbod dat echt mensen, zeg maar, 10% van de fee bieden voor een hele campagne. Ja, en dan denk ik wel echt, joh, dit, dit gaat te ver, weet ja. je wel. Soms kan je eens een keer, weet ik veel, 25, soms zelfs 50% korting geven als iets echt dat je denkt, nou, dit is gewoon een goede deal en dit is leuk en eh. ja, maar of niet
1: meer uit of.
0: Ja, maar niet altijd. En niet standaard. En niet... Ja, ik weet niet. Ik, ik vind het lastig om... Er is om die... natuurlijk
1: niks wat stemmen zo bezighoudt als uh, tarieven. Mm -hmm. En dan uh, vooral ook de tarieven van anderen.
0: Ja, en dat komt omdat de tarieven natuurlijk in de gouden tijden... van Ilari en Tuffy en de rest... Dat, toen waren er misschien tien stemmen. Ja, toen verdiende je echt, echt een goede, goed jaar salaris ermee... Ja. En dat is natuurlijk steeds minder geworden. En hoe meer stemmen er komen, hoe meer aanbod er is... hoe, hoe meer die tarieven onder druk lijken te staan.
1: Hoewel... Ik heb zelf de indruk dat de afgelopen twaalf jaar... dat tarieven redelijk gelijk zijn gebleven. En de, de rumoer ontstaat uh, als er een keer iemand ineens heel erg onder gaat zitten. Maar ja, daar is iedereen dan even boos over. En dan hoor je ze er ook niet meer over. Weet je dan... eh,
0: voor mijn gevoel zijn ze wel gehalveerd sinds ik het doe. Okay. Dus twaalf en een half jaar geleden... nou laten we één voorbeeld nemen, een webvideo... dat zat gewoon wel op 500 euro. En dat zit nu op 250, soms zelfs op 150. En sommige mensen doen het misschien voor 50 of 100. Ja. Ik merk dat dat echt een soort afgeleidende schaal is. En dat vind ik soms wel lastig. Omdat ik denk, ja, uh, ik kan niet meer die kwaliteit garanderen daarvoor. Ik, ik, ik wil gewoon dat het, dat het goed is. Ik wil dat het goed klinkt. Ik wil het niet afraffelen. En we moeten wel, vind ik, met z'n allen dan nog zo'n soort van... Voicebooking heeft dan voor mijn gevoel een beetje het gouden midden. De gouden middentarieven. Ja, die moet je wel een beetje intact houden. Ja. En dat doen ze, doen ze heel mooi in Duitsland en in Engeland. He, daar hebben ze vakbonden en daar hebben ze gezette tarieven. Ja, en daar krijg je voor mijn gevoel nog steeds dezelfde tarieven. als die je 12,5 jaar geleden kreeg. Ja. Maar in Nederland uh, steeds minder vaak. En het lastige. Als je, dan, als je het dan krijgt, dan vind ik ook dat je dan echt extra gewaardeerd wordt of zo. Ja. Dat denk je, jeetje wat goed, dat je dat wil betalen. En wat fijn dat ik dat ook waard ben. Ja. Dat, dan, dan voel ik mezelf ook dat ik denk, nou, dat ben ik dus blijkbaar waard. Ja. Wat bijzonder, nou, dan ga ik ook echt mijn best doen. Niet dat ik niet mijn best doe voor een lokaaltje van 50 piek. Maar he, het is een soort van respect. En het is ook waardering, letterlijk. Mm -hmm. Dus als iemand zegt, jij bent dit waard, dan waardeert hij jou. Maar het lastige is, uh, hm? er zijn zoveel verschillende
1: soorten webvideo's. Soms ja. heb je inderdaad dat er een, een echte brandmovie wordt gemaakt... voor een groot internationaal bedrijf. En dan wordt alles uit de kast gehaald. En de hele productie kost misschien wel anderhalve ton. Ja, tuurlijk kun je dan 500, 600 euro vragen als stem. Maar de praktijk, en dat weet je ook, is dat de meeste van die video's... Sterven
0: uh, een eenzaam
1: dans. Ja, die, die, die worden gewoon even snel gemaakt op de videoafdeling. Want die hebben ze tegenwoordig allemaal al die grote bedrijven. Of, of door een kleine ZZP'er, weet je wel, die uh, zo'n handanimatie uh, maakt. Ja. En uh, die worden uiteindelijk uh, 65 keer bekeken op YouTube. Ja, is voor eens over naar 500 euro waard?
0: Helemaal mee eens... Uh, kijk, dat hangt denk ik ook van het merk af wat erachter zit en zo. Als er een McDonald's komt, dan weet je gewoon meestal wel van... oh ja, oké, okay, ze hebben geld voor een campagne en dit gaat... Ja, maar ook McDonald's maakt bijvoorbeeld video's voor hun
1: eigen personeel. Weet je, die veel minder mogen maar kosten. Dat is intern. Ja, ja maar ja, daar liggen, een heel groot deel van, van, van alle webvideo's die ik doe... zijn interne video's waarin wordt uitgelegd dat ze agile gaan. Weet je, als scrummen. Want ik, al die ja, termen, die ja, ken ja, ik inmiddels ja. dankzij ja. webvideo's.
0: Uh, en, en ja, dat, dat is altijd maar een heel klein uh, publiek. Maar dat is natuurlijk zo, interne video's zitten gewoon lager. Maar ik heb het over de buy-out voor internet. Dus als iets op internet verspreid gaat worden. En dat ja, maar is vaak... bedoel je dan gepusht? Of... Nee, niet gepusht. Nee. Gewoon, uh, he, het gaat organisch op internet zijn. Ja. Maar daarna is het wel in perpetuity, zoals ze dat zo mooi ja. noemen in Amerika. Voor altijd is het online. Ja. Ze worden er ook trouwens wel eens
1: echt afgehaald. Maar...
0: Ja, maar goed, dan gaat zo'n ding een eigen leven leiden. Ja, ik vind wel dat daar een soort basistarief voor waar die buyout in ja. moet zitten, voor moet staan. Uh, en op het moment dat het wordt gepusht, ja, dan komt er een extra buy-out op. Dat, dat vind ik. En we zouden met z'n allen gewoon ja, toch een soort van vakbond daarvoor moeten hebben of zo, denk ik dan. Want het is ook heel gek. Er is geen orgaan in Nederland wat checkt of een commercial wordt uitgezonden. Althans, wat, wat de stemmen betreft. Mm -hmm. Je hebt wel eh, bedrijven die checken van welk muziekje zit eronder... en welk reclamebureau, maar de stem niet. Nee. Dus je moet altijd zelf erachteraan. En dat is gewoon heel gek, want dan... Draait iets voor het tweede jaar en dan... Oh, ik hoorde je op tv oh met wat dan? Oh, even checken. Oh, die is al 14 maanden draait die. Ja. Oh, goh. Uh, mag ik nog een buy-out sturen? Oh, hoezo dan? Ja. ja, dat ding draait weer. Oh, dat wisten wij ook niet. Ja. Dat je denkt, ja, wat, dat is eigenlijk heel amateuristisch. Ja. Ja. Daar valt wel
1: wat verbetering te boeken. Maar dan nog, weet je nooit van tevoren... Wat de exposure van iets is. Weet je wel, van, van een webvideo die je inspreekt. Uh, wordt het 50 keer bekeken. of, of uh, 50.000, of misschien wel 500.000. Het is soms heel lastig in te schatten. En dat geldt natuurlijk voor tv-commercials ook wel een beetje. Want soms. De ene landelijke tv-commercial is niet de andere. HG loopt nou ja, heel veel en, en over een hele lange periode. Terwijl andere spots die zijn twee weken te zien op twee zenders. En dan zijn ze weer weg.
0: Maar het grote verschil is dat je dat kan meten. En dat dat wordt gemeten ook.
1: Hè? Ja. Voor tv. Maar je ziet het vaak niet terug in de tarieven.
0: Nee, je zou eerst zelf research moeten doen. En moeten vragen. Goh, hoe vaak wordt dit nou echt daadwerkelijk uitgezonden? Ja. Want dan weet je. Kan je een goede prijs geven? Ja. Anders ben je gewoon... Ja, maar
1: dat te... zou natuurlijk de, de, de eerlijkste manier zijn. Dat je gewoon op basis van het aantal kijkers. Ook online. Ja, achteraf. Ja. Ja, een soort Buma stemra. Ja, maar dat is ook niet werkbaar. En bovendien. Uh, waar is dan... Ik bedoel, ga je het dan aftoppen ergens? Op een maximaal tarief? Of ga je ook op het moment dat iets uh, 15 miljoen keer bekeken wordt. Dat je daar uh, 5000 euro voor krijgt bijvoorbeeld.
0: Nee. Het is een beetje schieten met hagel in het donker. Je weet het gewoon niet. En dat maakt het lastig, zeker met die webvideo's. Maar is het dan niet zo dat het nu gewoon wel werkt? Ik bedoel, we hebben
1: geen vakbond nodig. De, de markt doet zijn eigen ding, zeg maar. En, 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 en daarin
0: ontstaat al altijd een soort prijs die voor iedereen acceptabel is. Ja, dat, dat, ik vind het lastig. Ik vind sowieso met dat internet is het lastig omdat... He, internet is bijna tv aan het overnemen, ook met reclames en zo. Mm -hmm. En dan, nou ja, dan zou ik maar zeggen, een pre-roll zit dan tussen de 3,50 en de 6,50 ergens. Uh, ja, en soms wordt dat, heeft dat meer exposure dan een tv-commercial. Ja. Dan zou dat dus ook, ik zou maar zeggen, 7, 8 of 900 euro moeten ja. kosten. Ja, um, poeh, lastig. Echt lastig om dat in te schatten. Ja. Ik, ik merk wel dat het steeds meer shift naar web... Dus ik vind ook dat web dan, ja, daar kan je, met zo'n pre-roll kan je ook de exposure meten. Dan kan je zeggen, we gaan 50.000 mensen targeten. Of 100, of een miljoen zelfs. Dan kan je een inschatting maken. Anders ben je gewoon maar wat aan het doen. En ja. dat maakt het lastig. En
1: dan nog zegt de klant, we gaan eerst eens even 10.000 proberen. En als het dan aanslaat dan, maar dat weten we nu nog niet.
0: Exact, dus dan denk ik, dan kan je beter een beetje in het midden gaan zitten met je tarief. Want dan is het ook wel goed als het meer wordt... Ook goed als het minder wordt. Als je dan meteen laag inzet en het wordt heel veel geëxposed... dan voel je je achteraf een beetje stom. Ja. Ik heb dat bijvoorbeeld wel eens gehad met... Uh, uh, hoe heette die dingen ook weer? Taggons. Had ik een stuk of acht taggons. Nou, daar had ik een mooie staffelprijs voor gemaakt, weet je wel. En die dingen, die werden me toch kapot gedraaid, jongen. Elk programma werd mede mogelijk gemaakt door. En, en elke klok en het nieuws en het dit en het film... en. Alles werd mede mogelijk gemaakt ja. door mijn stem die een staffelprijs had gegeven. Ja. ja, toen dacht ik wel, ja jeetje, jongens, dit, dit had, daar had een nul achter moeten staan. Ja,
1: ja. ja dat, de billboards weet je ook niet altijd wat er, wat er gebeurt. Ja, een uh, billboards
0: ja. inderdaad. Ik zeg nu, tag ons. Ja, billboard. Nee, ja. billboard ja. Mede, ja, ja, billboards. Dus. Ja. Het blijft lastig en daarom zou het wel goed zijn als, als daar een soort ding voor is. Maar volgens mij hebben veel mensen dat al geprobeerd en is het bijna niet te doen. Nee. Want er zou een soort van geotag aan een voice-over in een campagne moeten zitten. Ja, dat
1: iedereen zijn eigen digitale stempel krijgt en die dan op de commercial geplakt wordt of zo.
0: Ja, dat zou echt perfect zijn en dan kan je ook een eerlijker prijs gaan geven. En dan kan je zeggen, nou het kost... Er is
1: trouwens wel een systeem, uh, sowieso voor commercials... Uh, want adverteerders willen natuurlijk weten of een spot daadwerkelijk is uitgezonden. Want er zijn ook natuurlijk wel eens technische problemen met radiostations... waardoor hele blokken ineens worden overgeslagen. Nou, dat valt op die manier wel altijd terug te zien. Uh, maar dan zou je eigenlijk als stem uh, 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 die stempel ook moeten hebben. Het gaat om een soort digitaal watermerk. Uh, en daardoor valt het altijd door een computer uit te lezen... wanneer op welke zender welke spot is geweest. Maar als jij daar gewoon in meegaat, dan weet je dat ook.
0: Ja, precies. Nou, dat zou, daar zou ik ook voor pleiten. En um, dan, spreek je, dan spreek je het inderdaad misschien voor 100 piek in. En dan kom, kom je erachter dat je 393 euro exposure hebt gehad. Ja. Of maar 93 euro. Ja. Of 930 euro. Ja, ja weet jij veel? Ja.
1: Ja, goed, Dan wordt het leven al heel onzeker. Hé,
0: hey, we, uh, we gaan een spelletje doen. Ja, maar luister, dat is hetzelfde... oh, wacht, toch niet? Nee, nog één ding. Dat is hetzelfde als met royalties voor uh, tekenfilms. Die komen gewoon netjes altijd naarmate hoe vaak jouw aflevering is uitgezonden. Ja, dan krijg je een paar piek, maar dan is het wel van hij is zo vaak vertoond en wij doen daar een schatting in en dan krijg je een bepaald bedrag. Ja. Ja, dat, is, dat vind ik maar wel. Maar wat
1: daarmee onzekerder maakt... is dat je dus eigenlijk in eerste instantie... een heel laag bedrag uh, gaat factureren. Ja. En vervolgens maar moet zien wat er uh, nog achteraan komt. Ja, het werkt dus twee kanten. En er worden ook fouten meegemaakt Want wat jij uitlegt, uh, zo werkt het ook bij muziek, bij de Buma. Ja. Uh, maar daar moeten componisten ook heel vaak zelf achteraan. Want dan krijgen ze aan het einde van het jaar helemaal niks. Ja. En dan zeggen ze... ja, maar mijn composities zijn wel daar en daar en daar gedraaid. En dan moet je dat zelf weer gaan bewijzen.
0: Ja... Ik heb daar niet zoveel zin in. Jij wel? Nee, je hebt gelijk. Nou, Dus het blijft altijd een beetje zoeken naar het midden in dit ja. soort dingen. Ja. ja. Soms lastig. Ja, dan gaan we toch al spelletje doen. Herkende stem. Herkende stem. Herkende stem. Ik laat
1: je een aantal fragmenten horen. En de ja. vraag is: wie is het? En in dit geval bij de eerste: wie zijn het? Ook wij hebben gekozen voor een bril van Ilaf. Ja, gewoon bij onze eigen drogist. Daar meten ze gratis en nauwkeurig je sterkte. We konden kiezen uit meer dan 175 modellen. En u betaalt maar 99 euro voor een multifocale bril. Ook bij u in de buurt.
0: ILove! I Love I. Heb je die campagne wel eens gezien trouwens? Er staat me bij dat het met een bekende Nederlander is. René Vroger. Ja, dat of... was de
1: vorige campagne van I Love.
0: Ja. Dat wist ik wel, maar ik herken deze stemmen niet wat erg. De, de,
1: de naam van een van de twee is uh, al voorbij gekomen. Uh, oh, ja. In het begin van deze post. Thijs. Thijs, inderdaad. <laughs> en uh, Samen met een vrouwenstem die, die heel goed
0: kent. Die ik heel goed ken. Ja, nou, jij misschien ook, maar vooral Thijs. Oh, zijn vrouw? Ja. Ah, ja, ja, ja. Hilke Bierman. Ja, ja, nee, dan weet ik het. Ja, ja. Stom, hè? Ik vond dit wel grappig. Nee, het is helemaal niet stom. Nou, het is thuis, hartstikke moeilijk. Thijs is, is echt een cabellion. Die doet echt... Die kan alle kanten op met zijn stem. Dus ja... ja. Dat herken ik niet altijd. Nee. Nee. Nee, ik vind dit wel grappig, omdat ze gewoon als getrouwd stel uh, deze ja. spot in spreken eigenlijk. Hey, superleuk, dat zijn de mooiste, mooiste klussen. De volgende: maak makkelijker een praatje. Met een beetje hulp van Mintos pure fresh kaugen.
1: Nieuw van Mentos, pure fresh, aardbeek, bubble fresh en kersensmaak. Oh, nee, ik weet het niet. Zijn naam lijkt best wel op die van mij.
0: Oh, dan is het Arlo. Ja, <laughs> Arlo van Sluis. Dank je. Ik, ik ben zo hard aan het falen voor dit spel. Het is echt... Uh, ja, maar iedereen de... eigenlijk. Jank, je hebt echt goede uitgekozen. Want ik zit normaal echt, jongen, achter elkaar. Elk blok noem ik alle namen. En mijn vrouw wordt helemaal gek. Die Ze zegt, hou nu op hiermee. Ja. Dit spelletje, dit, ik wil dit niet spelen. Maar nu wil ik het niet meer spelen, omdat ik het niet weet. <laughs> nou, <Nee>, het <laughs> geeft helemaal niks. Hopelijk weet ik er één. Nou, misschien deze. De dagen worden kouder. Toch ziet er de voordelen wel van in. Zo wordt het nog lekkerder om heerlijk in uw warme bed te liggen. Nee, ik weet het ook niet. Esther Gast. Oh ja, nee, dat, dat,
1: dat wist ik niet. Nee. Nou, die, uh, die hoor je wel veel, maar ik heb haar volgens mij nog nooit ontmoet. Oh. Zal ik er nog een, een voor de bonus doen die je ja. zeker weten wel weet? <lacht> ik ga ondertussen lullen voor spullen, nieuwe stijl. Want ik heb een flink boodschappenlijstje van Patricia ja, meegekregen. Ja, Mijn broer. <lacht> Martijn, ja, die ja. overigens ook een hele goede voiceover is... Zeker,
0: zeker. ja, Hij gaat niet aparte voice-over klussen aanpakken. Dat nee, is altijd... Hij is ook
1: minder geschikt voor commercials, denk ik. Maar de tv-programma's die hij voice-overt... daar legt hij wel... Ik, ik vind het altijd heel erg leuk om hem te horen... omdat hij net iets meer geeft.
0: Ja, ja het is altijd in dienst van een programma. Ja. Hè? En... Um... Volgens mij zet hij daar extra een beetje wat over overdrijving of een beetje over de top in. Ja, het is een beetje een radiotoontje ook natuurlijk. Het is, een beetje uit... het is om de presentator te counteren eigenlijk. Ja. Want als presentator spreekt hij natuurlijk normaal. Maar dan moet natuurlijk de voice-over niet hetzelfde klinken. Want dan wordt het zo een brei. Tenminste, ja. dat is mijn, ja, ja, ja. mijn conclusie ervan. Ik, ik weet het, ik heb het eigenlijk nooit aan hem gevraagd. Maar... Ik heb het gevoel dat het is om dat mooie contrast te maken... tussen de uh, voiceover en de presentator, ja. die hij allebei is. Ja. Maar dan moet natuurlijk de, de, de stemmen anders klinken. Ja.
1: Hey, we gaan het afronden. Uh, we hebben het wel al even over de toekomst gehad. Uh, maar wat de toekomst betreft als stem... zijn er nog dingen die je heel graag zou willen doen? Bepaalde klussen, bepaalde merken, dingen waar je al heel lang van droomt...
0: Ja, ik zou heel graag wel weer eens een keer een televisieprogramma willen doen. Dat heb ik al lang niet gedaan. En eigenlijk ook alleen maar voor telekids. Dus alleen maar kindercontent. Ik zou wel heel graag een keer een volwassenenprogramma willen doen. Maar daar klonk ik dan vaak te jong voor, vonden ze of zo. Um, nou, Station Voice ben ik geweest vijf jaar lang voor Telekids. Dat, dat mis ik heel erg. Ja. Dat mis ik ook
1: trouwens. Dat vond ik echt heel erg
0: leuk om te doen. Ja, en dat was grappig. Want wij waren ook daarvoor weer tegelijkertijd in de running voor uh, Disney XD. Ja. En toen kreeg ik te horen dat ik de tweede keus was en jij de eerste. En daarna was ik de eerste keus bij Telekids, ja. Ja. Ja, dus ja, daar dus heb ik echt... geen auditie voor gedaan. Maar. Nee, het gekke was dat wij toen allebei tegelijk ook een kinderzender gingen doen. Ja. En... Um... Ja, de, ik heb het gevoel dat onze levens altijd een soort van parallel naast elkaar. Ja, nou en af... we komen elkaar
1: wel tegen af en toe. Ja, ja
0: en af en toe kruisen. Dat vind ik gewoon heel grappig. En, um, maar daar heb ik met zoveel plezier gezeten, joh. Daar kon je ook alles proberen. En ja. gekke stemmetjes. En het maakte niet uit. Want het mag gewoon heel gek klinken. Want kinderen vinden dat alleen ja. maar heel tof als iets... Ja, gewoon uit de band springt. Weet je wel? Ja. Ik ben ook heel lang de stem van Eurosport
1: geweest. En... Dat vond ik ook fantastisch om te doen. Maar daar was eigenlijk elke promo hetzelfde. En de tone of voice was in elke promo hetzelfde. Maar bij Disney, je hebt het dan over telekids, maar het zal een beetje op hetzelfde neerkomen. Zeker. Daar kon je zo uitpakken. En elke promo was weer anders. En dan moest je weer hysterisch hoog. En dan moest je weer heel laag en dan moest je weer ja. gek, snel, langzaam. Weet je wel. Dus ja, dat was heerlijk om je gewoon uit te leven.
0: Ja, ik had echt, zoals je ze dat zeggen, 24 laadjes met allemaal verschillende tone of voices dus ja. liggen per programma. En dan wist ik, oh ja, dit wordt uh, hè, de, de troetelbeertjes Die klinken natuurlijk anders dan de Transformers. Of weet ik veel wat. Nou, Transformers waren er trouwens niet. Nu denk ik weer aan jouw account. Maar we ik ook kon... niet meer trouwens. Tenminste, heel lang niet gedaan. Hè, brandweerman Sam klinkt weer anders dan uh, de Efteling bijvoorbeeld. Ja, ja. Ja, dat, ja, dus dat is gewoon heel tof. Ja. Dat zijn de leukste klussen waar je alle kanten op kan. En dat mis ik ook wel een beetje. Ik was aan het begin ook wel vaak met de cartoons en zo bezig. Dat ze eigenlijk al jaren op een laag pitje. Hmm. Ik had dan nog wel één, één show, Zavari heette dat. Dat werd dan op, toevallig op Telekids uitgezonden. Maar dat is ook alweer een jaar geleden of zo. Ja, ja maar
1: misschien is het soms ook gewoon dat bepaalde uh, facetten van ons vak uh, je wat minder liggen. En, en dan probeer je het misschien even, maar dan later laat je het toch weer vallen. En dan ja. ga je gewoon weer door.
0: Nee, voor mijn gevoel ligt dat me wel heel erg. Omdat oh, ik he okay. heel erg hou van ja. dat uitpakken en dat uitbundigen. En juist dat overacting soms. Ja, ja dat, dat mag je bij die cartoons echt doen. En dat is gewoon heel tof. Ja, ja dat, dat, dat zou ik ook wel weer wat vaker willen doen. Ja. ja. Okay. ja. Thanks man. Jo, jij ook. De voicecast met Albert Jan Sluis. Wauw,
1: wat een uh, leuk ontspannen en openhartig gesprek. Dank je wel, Jacob. Uh, ik wil nog heel even terugkomen op het voorbeeldje van Jacob's zoon Joep. Een spotje voor Rebel Cactus. En het grappige is, mijn eigen dochter Emily zit daar ook in. Dus uh, los van elkaar, dat, dat wisten we niet, uh, zitten onze beide kinderen dus in dat spotje. Hier is
0: een heel klein stukje er nog van. En met de Rebel Cactus ben je altijd bereikbaar. Mam, nu even niet hoor. Benno, Benno, Benno. Nee! Nou ja, bijna altijd dan, hè? Ha, huh, dan kan ik eindelijk alleen naar school. En ik kan met mijn vriendinnen naar de voetbalfietsen.
1: Nou, grappig toch? Uh, kruisen onze paden zich weer. Dankjewel voor het luisteren en uh, graag tot de volgende.